0: Hej og velkommen til. Lige inden vi hopper over til selve episoden, så vil jeg lige fortælle dig om mit 8 ugers online-baseret forløb mod stress, der hedder RO. Og øhm, du kan hoppe ind på sølvstegn.dk-ro og kigge på det og se, om det taler til dig. Og øhm, RO er lavet til dig, der er sygemeldt med stress eller føler du er tæt på, måske at skulle sygemelde dig, eller bare generelt føler, at du er meget stresset, udmattet, at du har alt for travlt, at du er overvældet. Måske føler du, at du har masser af tankemøller og har svært ved at sove. Måske har du svært ved at koncentrere dig. Føler dig anspændt, urolig, træt, energiforladt. Altså stress er jo et meget vidt begreb, og ro er et forløb der hjælper dig på et grundlæggende plan med at få mere ro i krop og sind. Så hop ind og tjek det ud. Se, hvad tidligere deltagere siger om det. Se, hvad det består af. Ro er et forløb, som består af forskellige elementer, og som du kan tilpasse alt efter, hvilken situation du er i lige nu. Det er et forløb, du tager hjemmefra. Det er online-baseret. Jeg er der til stede personligt. Man kan ringe til mig. Vi har live-sessioner, hvor man kan stille spørgsmål. Det er ikke nogen, man skal deltage i, og man kan se optagelsen, og meget af materialet er der mulighed for, at du planlægger på egen hånd, så du kan passe det ind i din hverdag. Men hop ind og tjek det ud, og så vil det være mig en kæmpe stor fornøjelse, hvis du har lyst til at være med som deltager. Og lad os så hoppe over til episoden. Du lytter til Psykologen i Øret. Episode nummer 223 Velkommen til Psykologen i øret Jeg er Psykologen begitte Sølstein Og øret, det er dit Velkommen til I dag vil jeg give dig en mini -guide. Der hedder "Sygemeld med Stress, en minigide. Og det er en miniguide, som jeg vil give dig her på lyd, og du kan også finde den inde på min hjemmeside, hvor den ligger på skrift. Og øhm, der er en indholdsfortegnelse, hvor jeg gennemgår de forskellige punkter, som indlægget det indeholder. I den her indholdsfortegnelse, der er der også angivet minuttal, så det vil sige, at du kan se, hvornår jeg siger noget om de enkelte emner, og så spole hen til det minuttal, hvis du ikke vil høre det hele på en gang. Og jeg har lavet den her guide på den her måde, fordi jeg ved jo godt, at hvis man er ramt af stress og har svært ved at overskue ret meget, så har man ikke nødvendigvis energi og overskud til at høre hele den her forholdsvis lange guide på en gang. Så derfor kan man gøre det på den måde, og så kan du lytte til den, eller læse den, eller gøre begge dele på samme tid, hvis du har lyst til det. Alt efter, hvad du kan mærke er bedst. Okay. Så den her guide er simpelthen til dig, der er sygemeldt med stress, eller måske er tæt på, kan mærke, at du måske er tæt på at blive symelt med stress. Og det er en guide, som jeg har lavet baseret på min erfaring med stress. Jeg har været i kontakt med flere. Tusind stressramte mennesker faktisk over årene, blandt andet gennem mit forløb, ro, og også gennem min tidligere stressforløb og som psykolog i min praksis og alle mulige steder, alle de mange, mange, mange af jer, som, øh, som jeg hører fra jævnligt, som lytter til min podcast, læser mit nyhedsbrev, følger mig på de sociale medier osv., så, så jeg har en bred erfaring på den måde. Men jeg føler alligevel, at min dybeste erfaring med stress er den, jeg har fra mit eget liv. Og jeg blev selv alvorligt stressramt og sygemæld i 2014. Og den erfaring er, og også min erfaring med stress på andre måder og på andre tidspunkter. Det er noget, jeg trækker meget på, føler jeg som psykolog og som menneske. Så, så jeg håber, du vil finde hjælp i den her guide, så du ved lidt mere om får lidt mere klarhed over, hvordan du skal forholde dig og tage næste skridt i den rigtige retning. Så lad os gå i gang. Første punkt er, hvorfor har jeg overhovedet lavet den her guide? Det har jeg, fordi jeg synes, der skal være god og gratis information tilgængelig. Hvis man bliver sygemeldt med stress eller bare er ramt af stress og er i tvivl om, om man skal sygemeldte sig for eksempel, så er man meget ofte forvirret og overvældet, fordi hvad med jobbet og kommunen og hvad med familien og hvad med økonomien og får man det nogensinde bedre, og der er bare rigtig mange ting, der vivler rundt typisk. Og da jeg selv blev ramt af stress i alvorlig grad og havde det rigtig skidt, og da jeg begyndte at få det bedre, så lovede jeg mig selv, at når jeg fik det bedre, så ville jeg lave en guide. Så ville jeg gøre viden tilgængelig. Der ville gøre det nemmere at navigere i en svær situation. Og det er derfor, jeg har lavet den her guide. Og nu kommer vi til det punkt, der handler om grader af stress. Hvis man først er ramt af alvorlig stress, så påvirker det både kroppen og hjernen og resten af nervesystemet, tanker og følelser, altså hele systemet. Stress påvirker os på så mange måder, og derfor er listen over stresssymptomer også meget, meget lang. Og det kan være meget overvældende og skræmmende at blive ramt af stress, og det kan føles som om det kommer som et lyn fra en klar himmel, men... Det, der er vigtigt at vide, uanset hvordan du er ramt, hvor hårdt du er ramt lige nu, så er det vigtigt at vide, at selv en meget alvorlig stresstilstand kan bedres over tid. Nogle gange tager det lang tid, men det kan bedres over tid. Og jeg kommer ikke så meget ind på årsagerne til stress i den her mini -guide, men jeg har lavet en podcast-episode og et blogindlæg om årsagerne til stress, som du kan finde inde på min hjemmeside, og som jeg også linker til i den skriftlige version. Af den her mini -guide. Men stress findes i mange grader og former, og det kan være gavnligt at dele stress op i forskellige grader, selvom det selvfølgelig vil være nogle lidt kunstige skæld, fordi der er en glidende overgang. Men jeg har lavet et billede, som du også kan se inde på den skriftlige guide, hvor du kan se de forskellige grader af stress. Først er der det grønne stressniveau, sundt stressniveau. Det er en sund vekselvirkning mellem aktivitet og hvile. Det kan være, at du er travlt, men du kan godt slappe af, og du sover godt om natten. Så er der et moderat stressniveau. Det er et gult stressniveau. Der er du måske midlertidigt stresset, midlertidigt i alarmberedskab. Det kan godt være, at der kommer lidt stresssymptomer, men de forsvinder igen, og så slapper du af igen. Så er der orange, det kritiske stressniveau. Og det er her, vi taler mere om vedvarende stress og problematisk stress. Så du begynder at få fysiske og psykologiske symptomer, der påvirker din funktionsevne, påvirker din trivsel. Og de forsvinder ikke bare sådan lige igen, og du begynder typisk også at sove rigtig dårligt om natten. Så er der den røde zone. Det er det, man kunne kalde et stresskollaps. Og det er en svær overbelastning. Hjernen lukker delvis ned, kroppen lukker delvis ned. Det kan være, at kroppen bliver syg. Det er almindeligt også med angst og depression, og at man, man fungerer meget dårligt kognitivt. Så det er den mest alvorlige form eller grad af stress. Så det var lidt om grader af stress. Og lad os så gå videre til at tale om symptomer på stress. Og det kan virke mærkeligt måske, at stress kan give fysiske symptomer, men stress giver ofte fysiske symptomer i første omgang. Og det sker, fordi krop og sind er i alarmberedskab, og efterhånden bliver overbelastet, og kroppen og sindet hænger sammen. Og det mærker vi i den grad, når vi rammes af stress, fordi det føles virkelig som en total skade. Altså det er både kroppen og sindet, og alle dele af os, der rammes. Og man kan sige... På sin vis så er kroppens og hjernens måde at reagere på ved stress, når vi bliver overbelastet. Det er en beskyttende mekanisme, fordi det tvinger dig til at stoppe op, i stedet for at dit system vil blive overbelastet endnu mere. Prøv at forestille dig, at din krop og din hjerne ikke sagde stop på et eller andet tidspunkt. Det ville ikke være særlig hensigtsmæssigt, fordi det ville ende med, at vi ville blive endnu mere syge og endnu mere overbelastede. Ikke desto mindre, så kan det være meget, meget ubehageligt, og det kan være meget skræmmende, når kroppen siger stop. Og når vi tvinges til at stoppe op på grund af stress. Og det er virkelig et sted, hvor det kan være meget svært at få hovedet til at forstå, hvad kroppen ved. Men det at komme sig over stress, og det at overhovedet at mærke, hvordan vi har det, det handler rigtig meget om det her med at få hovedet til at forstå, hvad kroppen allerede ved, og giver udtryk for. Så... Øhm Inden på den skriftlige del af, af den her podcast episode, der har jeg lavet en lang række en liste over en lang række almindelige symptomer. Og øh, der er både fysiske symptomer, smerter, anspændthed, infektioner for eksempel. Der er også andre fysiske symptomer som er meget almindelige. Så er der de psykologiske symptomer, tankemyller, forvirring, bekymring for eksempel, tendens til vrede og kort lunte. Så er der de kognitive symptomer. Vanskeligheder med ukommelsen, problemer med opmærksomheden, manglende overblik blandt andet. Og så er der de adfærdsmæssige symptomer, som også er almindelige. Det kan være, at du trækker dig socialt, det kan være, at du arbejder mere og mere, det kan være, at du misbruger alkohol, mad eller andet. Og der er andre adfærdsmæssige symptomer, som er almindelige symptomer på stress. Så vil jeg godt lige sige lidt om sammenhængen mellem stress og angst og depression, fordi det er godt at vide. Der er meget ofte en nær sammenhæng mellem stress og depression og angst. Rigtig mange oplever angst i forbindelse med stress, og meget ofte er det også sådan, at over tid så udvikler stress sig til også at involvere symptomer på depression. Og det giver jo mening, fordi når man er fuldstændig udmattet og stresset, så er det svært ikke også at blive usikker på sig selv og på fremtiden og blive træt og energiforladt og alt det her, nogle af de her symptomer, vi forbinder med depression. I forhold til angst, så er det sådan, at rigtig mange oplever at få angst i forbindelse med stress. Også selvom man ikke lider af angst ellers. Og hos langt de fleste, så forsvinder angsten også af sig selv, når det generelle stressniveau daler. Hos enkelte det var for eksempel tilfældet med mig, fordi jeg havde oplevet angst før og åbenbart har tendens til det, så kan angst ligesom blive et selvstændigt problem, også selvom stressniveauet daler. Og jeg har lavet en længere guide, som man kan finde ind på min hjemmeside, som handler om sammenhæng mellem stress og angst. Og hvis du oplever angst, så kan det være rigtig godt at vide lidt mere om det. I forhold til depression, så er det jo sådan, at... Depression kan skyldes mange forskellige ting, men hvis man gennem længere tid har befundet sig i en meget stresset tilstand, så vil man efterhånden blive udmattet, og på den måde bliver man bare ofte, får man ofte symptomer på depression efter langvejsstress. Og man kan sige, at stress og angst og depression det er ikke tre vidt forskellige tilstande, det er heller ikke det samme, hvis jeg skal tegne det i et diagram, så plejer jeg at tegne tre cirkler, hvor der er et ret stort overlap indimellem, hvor der er mange symptomer, som de her tre tilstande har til fælles. Og det, jeg også lige vil sige om depression, det er, det er lidt paradoxalt, fordi man kan måske tænke, at en depressiv person ikke har særlig meget uro i kroppen, men det kan man sagtens have ofte, og det ved man, når man forsker i det her, og måler på folk, at at øh, mennesker med depression har ofte en enorm mængde stresshormoner i kroppen, altså et tårnhøjt stressniveau. Det kan godt være, at det ikke ser sådan ud på overfladen, men det er tit sådan, det føles på indersiden. Og jeg har også lavet en længere guide om sammenhængen mellem stress og depression, som man kan kigge på, hvis man gerne vil det. Så springer jeg videre til tegn, der kan betyde, at du skal overveje en sygemelding. Du skal ikke nødvendigvis sygemelde melder fra dit arbejde, selvom du oplever stresssymptomer. Det kommer helt an på mange ting. Det kommer an på graden af stresssymptomer, det kommer an på din arbejdssituation, det kommer an på din private situation, det kommer an på årsagen til stress. Altså, der kan være mange mange forskellige ting, der gør sig gældende, og der kan være gode grunde til ikke at sygemelde med stress, også selvom du føler dig stresset. Omvendt så kan en stresssygemelding være nødvendigt, og det er i hvert fald altid godt at overveje, om der er behov for det. Det er sådan, at når vi bliver alvorligt stresset og meget overbelastede, så kan vi altid i bagspejlet se, at der har været noget galt længe. Hvordan kroppen, typisk er det kroppen, der har signaleret det til os i lang tid. Måske har du været mere træt, måske har du haft smerter eller uro, måske har du fået influenza. Flere gange. Og, og det kan være meget svært at afgøre. For det første kan det være svært at opdage, at det overhovedet er stress, der er hovedproblemet. Og det kan også være rigtig svært at sætte en finger på lige præcis, hvornår en sygemelding er nødvendigt. Og derfor er det også sådan, at mange sygemelder sig først, når det er absolut nødvendigt og på en måde for sent, fordi vi allerede er blevet for overbelastet. Så øh, nogen oplever pludselig et kæmpe angstanfald, øh, nogen oplever et blackout, hvor man ikke ved, hvor, hvor man er øh, eller på vej hen, nogen oplever at bryde sammen på arbejdet, andre ender på skadestuen, fordi de tror, at de vil have fået et hjerteanfald, eller fejler et eller andet andet alvorligt. Og jeg vil sige, det er umuligt at lave en generel liste over ting, der ligesom er et sikre tegn på, at du skal syge dig. Det kan man ikke. Men her har jeg lavet en liste, der er tegn, der gør, at du i hvert fald lige skal overveje, om en hel eller delvis sygemelding er en god idé. Den første ting er, hvis du har svært ved at huske helt basale ting. Måske navne, hvordan du staver noget, at ting hele tiden glipper i dine kalenderer. Måske kan du slet ikke overskue dine arbejdsopgaver. Anden ting er, hvis du får det meget dårligt, når du møder på arbejde eller for eksempel åbner din mail. Næste ting er, hvis du har mistet evnen til at slappe af i kroppen og har konstant tankemøller og ikke kan sove om natten, og at det har været sådan igennem en længere periode. Næste ting er, at du er totalt udmattet og overhovedet ikke har nogen energi til overs. Næste ting er, at du kan se, at du, fordi du er stresset, arbejder konstant og ligesom prøver at komme stress til livs på den måde og nedprioriterer andre vigtigere ting i dit liv, som for eksempel dit eget helbred, øh, din nattesøvn eller din familie. Og den sidste ting, jeg vil nævne her, at hvis du har stressbetingede problemer med for eksempel maven, bevægeapparatet eller hjertet, altså at din krop virkelig taler med tydelige bogstaver og prøver at fortælle dig, at der er noget galt, så, øh, så kan det også være, at du skal sygemælde dig, eller i hvert fald tage stilling til, at du kan være meget stresset. Og det er bare sådan, at hvis du først har alvorlige og langvarige symptomer på stress, så er det ikke nødvendigvis nok bare at gå ned i tid eller prøve at få bedre vaner i fritiden. Det er altid en god idé at prøve, men der kan være behov for en sygemelding, Der kan være behov for en pause. Og hvis du er i tvivl om, om du skal sygemælde dig, så tal med en, du har tillid til. En, der kender dig. En, der har erfaring med stress. Det kan være din læge, det kan være din ægtefælle, en kollega, det kan være hvem som helst. En du har tillid til, og, og så, så vil jeg virkelig anbefale dig at lytte grundigt til, hvad de siger, og ikke hvad din indre, stressede hjerne siger til dig. Øh, fordi det er ikke sikkert, at det, den siger, er særlig klogt lige i det øjeblik. Desværre er det sådan, at når vi bliver meget hårdt ramt af stress, så kommer vi helt ud af kontakt med vores egen indre GPS, vil jeg kalde det, altså vores egen fornemmelse for, i hvilken retning vi skal gå, og hvordan vi passer på os selv. Og, og vi kan virkelig tage meget, meget dårlige beslutninger, hvis vi først for alvor er meget stressede. Og derfor kan det altså være rigtig godt at lytte til andre end dig selv i den situation. Okay, så hopper vi videre til at tale om, hvor længe en stresssygemelding varer. Og igen, stress findes i mange former og mange grader, og det stress kan vare lige fra et par dage til et par uger, til flere måneder eller endda år, hvis det er meget voldsomt. Og alle forløb er forskellige, men jeg vil sige, som hovedregel, tager det længere tid, end man tror, og længere tid, end man har lyst til. Hvis jeg skulle sige noget som helst standard, hvilket man ikke rigtig kan, men, men hvis jeg alligevel skulle, fordi nu har jeg efterhånden haft så mange... Deltager jeg igennem på min stressforløb og se så mange mennesker, at jeg synes, jeg har en fornemmelse af, at en, en typisk stresssygemelding, hvis man er hårdt ramt, ikke ekstremt hårdramt, øh, men ret hårdt ramt, så vil jeg sige, så er det meget almindeligt, den varer 3-4 måneder, hvor man eventuelt begynder at arbejde delvist i slutningen af den sygemelding. Det er ikke ualmindeligt, det kan sagtens tage længere tid, og det kan også tage kortere tid, men 3-4 måneder, det, det er i hvert fald almindeligt ting der kan forlænge en sygemelding. Det er selvfølgelig hvis du øh, er meget hård ramt, og hvis du har været meget overbelastet. Så er det også dårligt arbejdsmiljø eller mangelfuld ledelse. Det betyder rigtig, rigtig meget i forhold til om du får brug for at dig, og også hvor nemt det er at komme tilbage og hvor hurtigt du kan komme tilbage. Noget andet der kan forlænge din sygemelding, det er hvis din arbejdsplads ikke har erfaring med en god tilbagevenden efter stress. Det kan gøre, at det kan være svært at komme tilbage. Så kan det også være noget med, at din arbejdsplads ikke har mulighed for at give dig fleksibilitet. Øh, ikke har mulighed for, eller ikke kan, eller ikke vil, tage hensyn, når du vender tilbage. Det kan også forlænge en Så er der selvfølgelig det, du selv foretager dig under din stress -sygmelding. Det har også en stor betydning. Det kan være vaner, der øger stress og øger dårlig trivsel. Måske drikker du for meget... Øh, måske sætter du dig ind for en Netflix i ugevis øh, til et punkt, hvor det ikke er hensigtsmæssigt. Det kan være, at du øh, spiser meget usundt. Altså der kan være forskellige ting, der gør, at, øh, at du ikke får det bedre, men sværtimod får det værre. Så øh, kan sådan noget som angst og depression også ofte optræde ved stress, som jeg lige har sagt. Og det er noget af det, der kan gøre, at en stresssygemelding kan trække ud, og at det kan blive svært at vende tilbage. Så er det også sådan, at hvis du ikke får hjælp og vejledning under din sygemelding så kan det også forlænge din sygemelding unødigt. Og det, jeg vil kalde indre stress, kan forlænge en sygemelding, altså bekymringer og selvkritik og skam især, er noget, der kan betyde, at det, det kan være svært at komme tilbage. Selvfølgelig, hvis du mister dit arbejde og ikke har noget at vende tilbage til, så er det også noget af det, der kan gøre det svært. Og så vil jeg også sige, at hvis sygemeldingen bliver for lang, så kan det også være svært at vende tilbage. Så det er virkelig en kunst, det der med at have en sygemelding, der ikke er for kort og heller ikke er for lang. Til gengæld er der jo så ting, der også kan forkorte en sygemelding, Og det er, hvis du er stoppet op i tide, og overbelastningen ikke er så stor. Eller hvis andre har hjulpet dig med det. God ledelse omkring tilbagevenden efter sygemelding, Et trygt arbejdsmiljø betyder rigtig meget. Og hvis du har mulighed for gradvist tilbagevende, altså med hensyn til timetal måske, men også i forhold til arbejdsopgaver. At din arbejdsplads hjælper dig med at fjerne eller reducere det, der har stresset i det omfang, det er muligt. At du får den rigtige hjælp fra en læge, psykolog, pårørende arbejdsplads, hvem det nu kan være. At du har gode vaner under din sygemælding, som skaber mere ro og nedbringer stress. Og øhm, jeg sagde lige før i forhold til det, der kan Forlænge en sygemelding. Det, der virkelig også kan forkorte en sygemelding, det er øhm, indre omsorg, vil jeg nærmest kalde det. Indre ro. Altså, at du virkelig arbejder. Man kunne nærmest kalde det dit indre arbejdsmiljø. Det kalder jeg det nogle gange. Din relation til dig selv. Den er simpelthen så vigtig. Og det er også vigtigt for mig at sige, at det her handler ikke om, at vi skal forkorte en sygemelding så meget som muligt. En stresssygemelding tager den tid, den tager men der er ting, vi kan gøre, så den ikke bliver for lang. Og det her var nogen af dem, og, og ja, som sagt, som jeg også sagde, det her med at starte op på det rigtige tidspunkt, ikke for tidligt og ikke for sent. Og det er virkelig, der er mange paradoxer i det her, fordi jeg føler, at kunsten på mange måder er at give slip på ønsket om at få det bedre meget, meget hurtigt, fordi det kan ikke nødvendigvis lade sig gøre, ikke hvis du har været meget overbelastet, og virkelig have noget tålmodighed og omsorg for dig selv. Og paradoxalt nok, så gør det, at du hurtigere kommer der som regel, end du ellers ville, hvis du har masser af skam og selvkritik. Men det er ikke en proces, der kan forceres eller fremskyndes. Noget af det, der hjælper folk allermest, det har jeg set igen og igen og igen. Det er, når vi tager den her indre beslutning, som det er, at vi vil prioritere vores egen sindsro, og at vi ville være med at skræmme os selv med alle mulige fremtidsscenarier i det omfang, vi kan, og virkelig prøve at tage os af os selv så godt som muligt, og prioritere vores helbred og indre ro så godt, som vi overhovedet kan. Så springer vi videre til lidt omkring det her med, hvorfor selve det at være sygemeldt kan være stressende. Fordi det kan det, og det er jo også paradoxalt, og det kan der være forskellige årsager til. Men øh, nu riser jeg lige et par scenarier op her, og så kan det være, at der er noget, du kan genkende. Lad os sige, at du er ramt af stress på grund af for meget arbejde. Det kan være for komplekse arbejdsopgaver, det kan også være, at du har manglet grænser mellem arbejde og fritid. I hvert fald har du arbejdet for meget, og det har været for belastende. Og Problemet kan være, at det at sygemælde dig ikke ændrer det helt store, fordi du bliver stresset over alt det, du ikke når, og du formår måske ikke rigtigt at være sygemældt helt, fordi du kan ikke lade være med at tjekke din mail eller følge op på arbejdsopgaver, øh, fordi det stresser dig endnu mere at lade det ligge. Så på den måde så kan det være super stressende at være symelt og ligesom stressende ikke at arbejde. Et andet scenarie er, hvis du er sygemeldt på grund af dårlig ledelse og et usundt arbejdsmiljø. Og det afspejler sig i kontakten, når du er sygemeldt. Så det kan være, at dine leder mailer eller ringer i tid og utid måske. Men det kan også være, at når vedkommende ringer, så er der sådan, mellem linjerne øh, en utilfredshed over, at du er sygemeldt. Og måske bebrejtelser og kritik, og de spørger hele tiden om, når du kommer tilbage og kan ikke forstå, at du er sygemeldt osv., og der kan være forskellige ting på grund af dårlig ledelse eller et usundt arbejdsmiljø, der gør det rigtig svært at vende tilbage, fordi du ikke føler dig godt tilpas. Og der ikke er det, man i psykologien kalder psychological safety. Altså et trygt miljø. Et tredje scenario, det er, at du har rigtig dårlig samvittighed over ikke at kunne klare dine arbejdsopgaver. Du har dårlig samvittighed over at lade dine kolleger i stikken. Og du føler, at at blive sygemeldt er et kæmpe nederlag, øh, fordi du lægger en stor del af din identitet i dit arbejde, men også fordi at, at du rigtig gerne vil være med til at løse de opgaver i nu engang har. Og det kan også være enormt stressende at være sygemeldt, når man har det sådan, fordi man hele tiden har dårlig samvittighed, og det kan være rigtig, rigtig svært at slappe af og ligesom prøve bare at finde ro under sygemeldingen. Så, så det var nogle eksempler på, hvorfor det kan være stressende at være sygemeldt, og hvorfor det ikke bare er så enkelt, som man lige skulle tro at finde ro, når man er sygemeldt. Og det, jeg vil sige noget om her, er en særlig stressfaktor, nemlig det at håndtere et forløb i jobcenteret, når du er sygemeldt. Og det, øh, det behøver jo ikke at være stressende, og det behøver ikke at være en dårlig oplevelse at være en del af et jobcenterforløb, når man er sygemeldt i længere tid, men mange oplever det som ret stressende. Og jeg har selv arbejdet som psykolog i et jobcenter, tidligere før jeg blev selvstændig. Og jeg er klar over, at det kan være meget stressende at skulle deltage i sådan et jobcenterforløb, fordi det kunne jeg jo se, <laughs> og, det, og det giver jo mening. Og jeg vil sige, det var noget, jeg var meget bevidst om, men alligevel så var det først, da jeg selv blev sygemeldt med stress, at det sådan rigtig gik godt for mig, hvor svært det virkelig kunne være. Fordi selvom jeg mødte venlige sagsbehandlere. Jeg mødte også et par, der var ret utjekkede, men de var sådan set venlige nok. Men altså... Og selvom jeg vidste, hvordan systemet fungerede præcist, så følte jeg mig stadig utryg. Jeg var meget ked af det. Jeg følte mig altså, som en kæmpe fiasko. Jeg følte mig mega stresset. Jeg fik angst, inden jeg skulle til de der samtaler. Altså, det var bare så ubehageligt. Så hvis du har det sådan, øh, så vid, at du er ikke den eneste, der har det sådan. Det er der mange, der oplever. Så øh, det der er med den her situation med at skulle gennemgå et forløb i jobcentret. og jeg vil lige sige, det, det var et større problem før i tiden, hvor der var mange flere krav i forhold til de her forløb. Mange krav om, at man skulle deltage i det ene og det andet, måske både behandlingsmæssigt, men især også i forhold til, øh, ja, det kunne være aktivering eller kurser eller hvad det nu er. Men det, der er med den situation, det er, at man er i en situation, hvor man på den ene side bliver mødt med krav, og på den anden side ikke har ret stor kontrol over situationen. Og i psykologien, der har vi en model, der hedder krav-kontrol-modellen, og det er bare sådan, at der skal ligesom være et, øh, en balance mellem de her to ting. Hvis der er øh, for store krav og for lidt kontrol, så, øh, så er det ikke godt. Det er noget, vi bliver stresset af. Og noget af det, der kan hjælpe rigtig meget når du skal møde i Jobcenteret til samtaler, det er, at du får noget klarhed over præcis, hvad er kravene præcis, hvad har du pligt til præcis, hvad har du ret til, og minder dig selv om, at du har mulighed for at sige til og fra i forhold til de her tiltag. Og husk på, at i bund og grund, så handler de her forløb om at hjælpe dig. Det er noget, der gerne skulle hjælpe dig til at få det bedre, til at kunne melde dig rask til dit arbejde, eller komme videre i systemet på en eller anden måde. Og, og det synes jeg er rigtig vigtigt at vide, fordi det er ikke altid sådan, det føles. Heldigvis er der rigtig mange, der også har gode oplevelser med de her forløb, men øhm, det du eventuelt kan gøre, det er at tage en pårørende med til møder, hvis du oplever dem som ubehagelige, også så du har en, der kan hjælpe dig med at huske, hvad der overhovedet blev sagt og hvad der blev aftalt. Og husk på, at igen, jobcenteret er der som udgangspunkt for at hjælpe dig nærmere en raskmelding. Eller afklare, om du skal overgå til en eller anden ydelse, for eksempel. Men det er jo også sådan, desværre, at det offentlige ikke har uanede ressourcer. Og derfor har det offentlige en interesse i, selvfølgelig, at borgere er sygemeldt så kort tid som muligt. Det er ikke fordi, det er onde mennesker. Det er simpelthen sådan, systemet er skruet sammen. Det kan føles som et voldsomt pres. Men jeg føler, at det hjælper meget at skælne mellem systemet og så de mennesker, der arbejder med at administrere det system så godt som de kan. Og også, at du skælner mellem, okay, hvad er dagsordenen i det her system, hvad er deres anbefalinger, og hvad er godt for mig? Det er ikke nødvendigvis det samme, og det kan være rigtig vigtigt virkelig selv at mærke efter. Okay, hvad har jeg brug for, øh, og hvad tror jeg vil hjælpe mig på rette vej og stole på? at du kan mærke, hvad der er godt for dig. Og så selvfølgelig tage imod de tilbud, som du føler kan hjælpe dig i den rigtige retning. Næste punkt handler om, hvordan du får ro under din sygemelding. Når du først er sygemeldt, så er det rigtig vigtigt, at du hjælper dig selv til at få det bedre. Det siger jo sig selv, men som jeg også lige har nævnt tidligere, så, så kan det være nemmere sagt end gjort det her med at få ro under en sygemelding. Det er helt almindeligt, at ved en alvorlig stresstilstand, så går der lige et par uger, før man overhovedet lander og kan begynde at forholde sig konstruktivt til noget som helst. Og der er ikke nogen opskrift, der passer til alle. Det, jeg giver dig her, det er en rettesnor for, hvad du kan gøre for at få ro og få det bedre og tage det, du kan bruge af det. Så øh, der er nogle punkter her, jeg gerne vil nævne, som øh, generelt er gode ting at overveje at gøre. For det første. Gå til lægen, hvis du ikke allerede har været det. Der kan du få en vurdering og, og eventuelt tale med lægen om, okay, hvad, hvad er der er brug for her. Er der brug for en sygmelding, eller har jeg brug for at være sygemeldt i længere tid, eller er jeg klar til at blive raskmeldt snart? Nummer to. have klare aftaler med din arbejdsplads omkring kontakten, så du ikke hele tiden skal forholde dig til din arbejdsplads. Og det er egentlig også din arbejdsplads søs, ansvar at stå for det, men hvis det ikke fungerer på en eller anden måde, så, så sørg for at få styr på den kontakt eller få hjælp til det. Nummer tre. Giv dig selv tid til lige at lande. Som, som sagt, det kan tage lidt tid. Og du kan ikke tvinge din krop og dit sind og din hjerne til at få det bedre med det samme. Det tager tid. Næste er hold øje med vaner, der gør stress værre. Alkohol. Øh, over af digitale medier, at du er totalt hektisk, at du træner intensivt for eksempel. Og sørg virkelig for helt basale ting, som at prøve at sove nok, få god mad, vand nok, god, tryg, social kontakt. De her basale ting betyder utrolig meget. Næste er samarbejde med jobcenteret for overblik over krav og rettigheder. Ha' eventuelt en pårørende med. Næste er Hold det enkelt, når du skal prøve at gøre noget for dig selv, for at få det bedre. Find et eller andet, du kan mærke, gavner dig. For eksempel yoga, det kan også være en daglig gåtur, det kan være en meditation, et eller andet. Og så hold dig til det. Det er ofte gentagelsen af enkle ting, der virker over tid. Min næste anbefaling er, få viden om stress og hjælp til processen, hvis du kan mærke, du har brug for det. Og især, hvis du kan mærke, du ikke får det bedre. Det kan være hos en læge, en psykolog, en anden med erfaring med stress, og du kan også overveje at deltage på mit forløb RO, som er et 8 ugers online baseret forløb for stressramte. Den næste ting er, at give dig selv tid. Stol på kroppens og hjernens evne til at selvregulere og få det bedre af sig selv, hvis du prøver at, at give dig selv de optimale rammer og prøver at lade være med at stresse dig selv for meget. Og det her, det handler ikke om, at du skal gøre alt perfekt. Det er bare noget med at, at give dig selv tid og være tålmodig. Så det var nogle generelle anbefalinger. Og så øh, er der lige tre kerneelementer, jeg gerne vil nævne her i forhold til det her med at få ro og få det bedre. Og det her, det er tre ting, som er min erfaring øh, er rigtig vigtige, når vi skal have det bedre. Og de her tre ting er noget, vi arbejder i dybden med med stressforløb, ro, selvfølgelig, der arbejder vi med det helt praktisk. Men her vil jeg lige fortælle om dem kort hver især. Første ting er, at kroppen og bevægelse og det at bruge sanserne, det er vigtigere, end man tror. Vi har en tendens til at se stress som noget psykologisk, men det at arbejde med at regulere nervesystemet og arbejde med kroppen, det er den mest direkte vej til ro og sundhed i både krop og sind. Den tilstand, din krop er i, påvirker dit sind i meget høj grad. Og vi er vant til at tænke det mere omvendt, tror jeg, altså at tankerne påvirker kroppen, og det gør de også. Men når du arbejder aktivt med at skabe ro i kroppen, så vil du blive overrasket over, hvordan sindet følger med. Så dybest set der handler det her rigtig meget om at genetablere kontakten til kroppen, og når du gør det, så vil du helt naturligt kunne mærke, hvad du har brug for, og din krop vil kunne fortælle dig, hvad der er behov for. Så det er aktiviteter, der hjælper dig ud af dit hoved og øger din kropsbevidsthed, der er rigtig gode her. Det kan også være forskellige typer af meditation, det kan være forskellige typer af bevægelser og sansebaserede øvelser. Og øh, som jeg har sagt tidligere, så øh, træning er ikke en god ting for en stressramt krop. Du skal mærke efter, hvad din krop har brug for, men i forhold til bevægelse, så kan det for eksempel være sådan noget som stille og rolige gåture, stille og rolig svømning, yoga, qigong eller tai chi eller dans for eksempel. Det der er så vigtigt, når du bruger din krop og er aktiv, det er at du gør det ud af omsorg for din krop og for at passe på dig selv. Ikke for at ændre din krop, eller fordi du er utilfreds med den, eller ligesom for at straffe den, eller for at leve op til andres forventninger. Det er en meget, meget stor forskel, og desværre er der mange af os, der bruger bevægelse på en måde, som egentlig bare mere er udtryk for, at vi er utilfredse med os selv, i stedet for, at vi bruger det som en måde at passe på os selv på. Så det var den første ting, det her med kroppen og bevægelse og det at sanserne er meget vigtigt. Nummer to er, at tanker kan skabe konstant indre stress, også når du er sygemeldt. Og hvis man selv er symelt og har oplevet, hvad stressende det kan være, så kan man jo også skrive under på, at det ikke nok bare bliver sygemeldt nødvendigvis. Og man kan have nok så rolige yderomstændigheder. Det kan være, at du sidder øh, på din terrasse i din have eller hvad ved jeg, et eller andet sted, hvor der bare er meget roligt. Men alligevel har du masser af stress. Og det er som regel på grund af mængden af de tanker, du har i dit sind og arten af de tanker, altså hvad det er for nogle tanker. Hvis, dine tanker er, hvis der er mange af dem, og hvis de er præget af bekymringer og selvkritik og frygt og skam, så vil det sende dit system i alarmberedskab. Og hvis du holder øje med dine tanker, så vil du hurtigt opdage, at en stor del af tiden, så befinder du dig, alle mulige andre steder end lige nu og her, fordi du er kabret af dine tanker. Og det at kunne træde et skridt tilbage og få frihed fra vores tanker, ikke at de forsvinder, fordi det gør de sjældent særlig længere gangen, men mere det her med at kunne fundet frihed fra tankerne, så vi ikke bliver kabret af dem. Det er utrolig vigtigt, når vi skal have ro. Og gode måder at træne nærvær på er meditation, selvfølgelig, hvor du lærer at give slip på dine tanker. Det at gøre... En ting er gangen, og det er også at gøre ting langsomt, kan også være en god måde at gøre det på. Det at lave ting med dine hænder, kan også få tankerne til at falde til ro. Det kan også være bevægelsesformer, hvor der er fokus på nærvær. Det er at opholde dig i naturen. Og en sidste ting, jeg også lige vil nævne, er det at skrive dine tanker ned. Det er i hvert fald noget, der virker for mig ofte. Det her det er eksempler på ting, der, der hjælper dig med at at få ro i sindet, men også at få lidt afstand til dine tanker. Den tredje ting er, at indre venlighed er nøglen til at skabe indre ro. Som jeg har sagt tidligere, så er der ikke nogen opskrift, der passer til alle, og der er ikke nogen enkel teknik eller en metode, som alle bare kan bruge, og så forsvinder stress med det samme for alle, desværre. Men hvis jeg alligevel skulle nævne... En ting, der er helt grundlæggende og nødvendig for alle, så er det indre venlighed og omsorg over for dig selv. Og i psykologien, der kalder vi det mindful self-compassion. Det er i hvert fald et af de begreber, man bruger om det. Og min erfaring er, at det skal man praktisere. Og det er svært. Mange af os er ikke specielt venlige eller kærlige over for os selv indeni. Den måde, vi taler til os selv på indeni og tænker om os selv, og den måde, vi stresser os selv med vores tanker, er ikke specielt venlig over for os selv. Men det er noget, man kan blive bedre til. Og min erfaring er, at det kan, det kan virkelig gøre en stor forskel. Det kan skabe en meget stor forandring på ret kort tid, når vi bliver mere venlige og omsorgsfulde over for os selv. Og jeg, jeg føler, at det er her, jeg tit ser, både hvad mig selv angår, men også andre, det er tit her, jeg ser de psykologiske gennembrud komme, når vi begynder at forstå og virkelig praktisere den her indre venlighed og omsorg over for os selv. Og det er ikke noget, man kan snyde med. Det, det er ikke noget med, at vi bare sådan kan sige til os selv i spejlet, at nu er vi venlige og kærlige over for os selv, hvis vi ikke er det, fordi så virker det ikke. Det virker kun, når du virkelig mener det så det handler om, hvordan du taler til dig selv, hvad du siger til dig selv, ind i dig selv. Det handler om at passe på dig selv, give dig selv næring nok, hvile, omsorg, bevæge dig nok og på den rigtige måde. Ikke for at opnå anerkendelse, egentlig heller ikke for at opnå forandring, men simpelthen bare ud af omsorg over for dig selv. Og igen, for mange af os er det her Utrolig svært. Og det er ikke noget med, at så lærer vi det, og så er det bare det. Altså for mange af os er det noget, vi skal blive ved med at praktisere livet igennem. Men heldigvis, så kan selve det, altså selve intentionen om at blive bedre til det her, kan gøre en meget, meget stor forskel. Og det er noget, vi kan blive bedre til over tid. Så, så det var den tredje ting, eller det tredje kerneelement, det her med indre venlighed. Sidste ting på programmet i den her mini-guide til dig, der er sygemeldt med stress eller måske er tæt på, det er lige at give dig et præg om, hvad næste skridt kan være. Så jeg håber, at den her guide har givet dig noget viden, givet dig noget inspiration til, hvad du kan gøre, hvis du lige nu er sygemeldt eller er tæt på. Og det, jeg har givet dig her, det er et udpluk af en mere omfattende guide, jeg har lavet, og den guide hedder «Sygemeldt med stress – En guide». Som, øh, som sagt er en mere omfattende guide, som er en del af RO, mit online baserede forløb til stressramte. Og RO består af flere ting. Otte moduler, vi går igennem sammen, der hjælper dig til at få det bedre, skabe ro i krop og sind, og vi arbejder med kroppen, tanker, følelser i praksis. Og som en del af RO, der får du også guiden mælk med stress, din guide. Og det er en guide, som er inddelt i små kapitler, små korte afsnit på få minutter hver. Man kan både læse den, men man kan også lytte til den, ligesom du har gjort her. Hvor du får hjælp til de mere praktiske aspekter af at være sygemeldt med stress, kan man sige. Og inde i den skriftlige udgave af den her guide, der kan du se hele indholdsfortegnelsen af den her guide, Sygemeldt med Stress, en guide. Og det, jeg bare lige vil gøre her, det er bare lige at nævne nogle af de ting, den indeholder, ud over det, jeg har gennemgået med dig her. Blandt andet er der et øh, afsnit, der handler om skam og dårlig samvittighed. Der er et, der hedder, hvordan takles bekymringer om fremtiden. Så er der et, der hedder, hvad hvis jeg også er sygemeldt med angst eller depression? Så er der øh, ting omkring raskmelding, hvornår er man klar om tilbagevenden til jobbet, en tjekliste til dig og din arbejdsgiver, og der er eksempler på genoptrapning af arbejdstid. Så er der ting omkring, hvis du bliver fyret, og noget med, skal du fortælle din kommende arbejdsplads om en stresssygemelding, hvis du har fået et nyt job. Og det er altså nogle af de emner, du lærer noget om i den guide. Og det var alt for nu. Jeg håber, du har fået noget ud af at lytte eller læse den her guide. Og så håber jeg, at du vil hoppe ind og tjekke ro ud, og se, om det taler til dig, og hvis det gør, så vil jeg glæde mig til at have dig med som deltager. Vi mødes undervejs, meget af det. Det er jo et online-baseret forløb, så meget af det er noget, du tager på egen hånd derhjemme. Men det er planlagt og struktureret, og det er noget, vi gør sammen. Og jeg er med behind the scenes. Jeg har en telefonside, vi har fælles live-sessioner, vi har forskellige fælles ting og sager, som man deltager i, som man kan og vil og øh, det vil bare være en kæmpestor fornøjelse at have dig med på den rejse. Tak for nu.